0: Und damit herzlich willkommen zur ersten Folge des Juba Podcasts. Mein Name ist Basti, neben mir sitzt Julian und wir reden heute über die Bundesliga. Es ist Sonntagabend, kurz nach acht und der erste Spiel der 9. Saison 2021 wurde gerade mit der Rafi Wolfsburg gegen Leverkusen beendet. Und bevor wir die Spiele im Einzelnen durchgehen, Julian, wie war dein Eindruck und wie zufrieden bist du mit deinem FCA?
1: Ja, ich bin sehr zufrieden. Also ich bin sehr glücklich, dass wir auch direkt mit einem Sieg gegen Union Berlin reingestartet sind. Das bin ich ja jetzt nicht so gewohnt aus der Vergangenheit, <lacht> dass der FC auch mal gewinnt äh, am ersten Spieltag. Aber ich bin sehr zufrieden. wie schon es bei dir mit deiner Eintracht aus. Ja, ähm,
0: naja, hätte schlimmer kommen können. Wie gesagt, Bielefeld, glaube ich, auch ein undankbarer Gegner halt am ersten Spieltag, Aufsteiger. Ja, sind wir ehrlich, dreckige Spielweise. Ja, Aber ja, Arminia
1: ist halt der Verein, wo du halt wirklich sagen musst, der war halt am schwierigsten auch einzuschätzen. Aufsteiger sind auch in den ersten Spielen immer motiviert. Ja, vor, allem, das, ja.
0: vor, vor allem, vor allem, weil du wissen, wie sie drauf sind. Also yeah. Kein Anhaltspunkt, nichts. Und deswegen ja. waren es in Ewigkeit nicht mehr in der Bundesliga. Ja, das stimmt. Man hat ja auch in der Vergangenheit gesehen, Darmstadt zum Beispiel oder Paderborn fällt mir jetzt
1: ein. Die Mannschaften sind in den ersten Spieltagen immer sehr motiviert. Die nehmen halt diesen Schwung aus der zweiten Liga mit. Und blöderweise ja. hat es halt jetzt direkt Frankfurt getroffen. <lacht> Aber ich würde sagen, ein Punkt ist ja jetzt besser als äh, das, was Schalke hat gegen Bayern München direkt in der Saisoneröffnung. Ich würde sagen, da reden wir auch mal direkt drüber. Das war ein
0: 8 zu 0 für Bayern München. Ähm, ja, was ist so deine Meinung zu dem Spiel? Ähm, also ich weiß das mal ganz genau, wie ich das Spiel angemacht habe. Und dann ging es ja los und dann hat Schalke die erste Chance, gehabt. auf erstmal, wow. Okay, Schalke versucht Druck zu machen und nach, ich glaube, drei Minuten <lacht> oder vier Minuten, äh, erster Angriff Bayern, Tor Gnabry und dann war mir eigentlich klar, dass Schalke auf jeden Fall nicht mehr gewinnen wird und dass das wahrscheinlich auch eine Packung geben könnte.
1: Ja, es hätte so der klassische FC Bayern so nach vier Minuten schon alle Zweifel wieder beseitigt, dass da heute was anbrennt. Gut, für Schalke auch ein bisschen undankbarer Gegner, wobei man dann aber auch wieder sagen muss, man muss sich jetzt auch nicht gleich mit 18 Minuten abschießen lassen, weil auf langer Sicht denke ich, dass Schalke dieses Jahr mit im Abstiegskampf sein wird. Und wenn du direkt ein Torverhältnis von minus 8 hast nach einem Spieltag, dann könnte das auch ein direkter Nachteil im Abstiegskampf sein gegenüber anderen Vereinen.
0: Ja, schon, soweit würde ich noch nicht gehen. Ich meine, auf der anderen Seite darfst du nicht vergessen, dass Schalke jetzt Bayern gleich am Anfang hatte. Und im Laufe des Sagen, die ganzen Mannschaften, die unten stehen, kriegen ja Bayern erst. Und das heißt, das eine Spiel hat Schalke das schon mal weg, jetzt nur von der Psyche her. Mhm. Das kann vielleicht auch noch ein Vorteil sein, aber ja, ich gehe auch mit dem mit, dass Schalke wahrscheinlich im Abstiegskampf landen wird. Und da äh, tut so ein 8 zu 0 natürlich jetzt nicht gut. Äh, wobei man halt auch sagen muss, dass Bayern schon noch wirklich Weltklasse gespielt hat. Ich meine, allein das erste Tor von Gnabry, äh, der lange war, ich? klar auch schwach verteilt für ich glaube stambuli war es. Aber auch wie Knabri sind einfach auf den linken und ihn dann reinstellen, das ist das auch keine Chance für Fährmann und einfach für Fährmann. Tja, ja, was sagst du zur torwart auf Schalke? Ja, gut, also sie haben ja jetzt noch
1: Schubert und Fährmann. Gut, das ist natürlich, äh, da hatte David Wagner auch die Qual der Wahl, würde ich jetzt mal sagen, wen er aufstellen will. Ich verstehe schon, dass man mit Fairmann geht, er ist ja im Prinzip jetzt kein schlechter Torhüter gewesen.
0: Also damals bei Schalke war er jetzt ja, auch schon nicht schlecht. Aber ich meine, der war jetzt in äh, Norwich hat da ja. nicht gespielt, warum SK Brand in Norwegen hat er auch nicht gespielt. Rätsel der Bundesliga spielen,
1: aber naja. Ja, allgemein der ganze Schalke-Kader ist schon ein durchgewürfelter Haufen. Das tut mir fast schon ein bisschen leid für David Wagner, dass er so einen Kader zur Seite gestellt bekommt. Auch durch die Corona-Situation hat sich jetzt die, auch die Situation auf Schalke jetzt
0: nicht gerade wirklich verbessert. Wobei ich halt auch sagen muss zu David Wagner, also wie er sich auf den Pressekonferenzen gibt und immer seine Spieler eigentlich mehr oder weniger beleidigt. <lacht> äh, naja, ich glaube, das muss als Trainer jetzt eigentlich auch nicht sein. Kannst du es immer als Schalke-Trainer <lacht> <lacht> Wir meinen ja, das nicht, aber äh, ich meine, ist ja klar, er ist in der Diskussion, also wird ja diskutiert über ihn und äh, ich kann schon verstehen, wenn man immer sagt, ja, ich, wir müssen den scheiß Fußballspiel spielen den weil ich keine guten Spieler habe. Ja, ist halt schwierig. Ja gut, der muss
1: halt dann auch ziemlich improvisieren, zum Beispiel, was ich ge mir gedacht habe, als Rudi Rechtsverteidiger <lacht> gespielt hat oder als äh, Bentaleb sein hundertstes Debüt gefühlt gegeben hat für Schalke, nachdem er zehnmal schon aussortiert
0: wurde. Das ist schon krass. So. Und, ja, der Kader ist auch nicht gut, auch Arid, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Ja, der, äh, der Serda, Ja, äh, der hat sich auch noch
1: verletzt, der also Serdar auch noch. Das ist ja. Ja, die Situation auf Schalke ist ziemlich kritisch auf der anderen Seite der FC Bayern München. Jetzt mal ehrlich, hast du irgendwelche Zweifel, dass die Meister werden? Äh, nein, aber ich sag's <lacht> seit fünf Jahren und ich äh, hoffe <lacht> das Video, es
0: wieder, dass der BVB jetzt endlich mal
1: packt. Ja, äh, als kleiner Einschub, so, damit ihr auch Bescheid wisst, wir sind jetzt nicht gerade die größten Bayern-Fans. <lacht> ja, äh, kurz zur Erklärung, er ist Eindracht Frankfurt-Fan, nicht FC Augsburg-Fan und wir wünschen uns halt schon Spannung für die Bundesliga und der FC Bayern spielt zwar einen richtig guten Fußball, aber für die Spannung sorgt jetzt der Verein <lacht> Wobei ich das
0: sagen muss, dass es mir mehr Spaß macht Dortmund zuzuschauen auf dem High Level als Bayern, weil Bayern ist halt so, ja. die lassen halt den Ball laufen, blöd sagt Klar, es ist saumäßig erfolgreich, mhm. weil kein Verein, ich meine, Barcelona haben es 8:2 zwei kein Verein kann denen irgendwie was anhaben. Mhm. Aber ganz ehrlich, äh, Dortmund auf dem Peak macht schon mehr Spaß anzuschauen, weil jetzt geht es halt einfach voll ab. Aber ja, also ich habe auch keine Sorge ich denke auch, dass für Bayern vielleicht sogar wieder Chancen aufs Triple hat, weil ich müsste doch nicht mehr international in Wasser halten soll. Ich meine, klar, Liverpool ist schon auch natürlich eine Weltklasse-Mannschaft, auch wenn City, aber irgendwie sehe ich Bayern trotzdem immer noch drüber.
1: Ja, ist schwierig einzuschätzen, kommt halt darauf an, wie die anderen europäischen Top-Mannschaften da zurückkommen. Ich denke da nur an Juventus oder Real Madrid. Aber Darüber reden wir jetzt mal nicht, wir reden jetzt lieber mal über die Bundesliga. Dann würde ich sagen, wenn wir schon über Dortmund geredet haben, äh, das Samstagabendspiel gegen Gladbach, auch für Dortmund der perfekte Einstand in die neue Saison, eigentlich ein 3 zu 0 gegen Gladbach. Was sagst du so
0: dazu? Ja, ähm, ich meine klar, bei Gladbach haben wir auch, ich weiß es nicht, also Thuram auf jeden Fall noch verletzt und ich glaube auch ja. Plea, meine ich. Ja, mit
1: Indl gespielt, mit Hoffmann.
0: Ja, also ja. ich sag mal so, die drei, die halt glaube ich 60 Torbeteiligungen hatten letzte Saison, die fehlen natürlich schon. Aber was man trotzdem sagen muss, wirklich Respekt an Dortmund, weil ähm, ja ganz ehrlich, Gladbach hat jetzt eigentlich nicht so viele Chancen und Dortmund hat das schon echt zu weitere Runde gespielt. Was man auch echt sagen muss, was ich bei Dortmund ganz cool fand, ich meine Rainer hat von Anfang an gespielt. Ja, also dann, das Tor dann noch gemacht. Genau. Ja. Dann auch Bellingham, also eigentlich schon echt interessant, auch wie jung die sind. Mhm. Ich glaub, Rainer 18, Bellingham ja noch 17. Also das ist schon das ist schon echt stark. Ja, auch Erling Haaland, auch wieder direkt
1: ein Doppelpack zum Saisonauftakt. Das ist auch für mich eine der Anwärter auf die teurige Kanone natürlich neben Robert Lewandowski, den man in dem
0: Zusammenhang immer nennen muss. Ja, schon, aber ich denke, also ich denke, ich denke, dass Lewandowski wieder seine 30 Plus Tore machen wird. Aber ich denke Haaland. Ja, wird auch seine 20 Plus Tore machen. 30 Tore
1: traue ich ehrlich gesagt auch Erling Haaland zu. Boah. vielleicht sogar wenn er eine richtig gute Saison erwischt Tyram, aber 30 wird schwer für ihn, aber auf jeden Fall sehe ich ihn da auch oben aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich Lewandowski sollte
0: normalerweise schon wieder der, der, der Torschützenkönig werden eigentlich. ja natürlich ich meine ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt nicht Harlot mit 30 Toren kann das dann sie mich total täuscht aber ich denke wir wir jetzt so 20 25 machen wo du eigentlich in den normalen Jahren immer äh, Torschützenkönig wirst, aber wenn Lewandowski in Liga ist, muss du halt 35 schießen, um Torschützenkönig zu werden. Das sehe ich halt keinen anderen, außer als Lewandowski. Aber noch, vielleicht auch noch zu Gladbach. Ähm, wie denkst du über die Folien?
1: Ja, an sich ist es so ein bisschen bitterer Auftakt jetzt gegen Dortmund, aber mein Gott, man kann auch mal eine Niederlage zum Anfang verkraften. Ich denke auch, dass sie... Wieder oben mitmischen werden in den Top 4 vielleicht sogar. Ich bin ja auch dieses Jahr Champions League mal wieder und ich denke auch, dass das auch wieder der Anspruch sein sollte, auch in Gladbach da wieder hinzukommen.
0: Ja, aber ich denke auch, das ist ehrlich gesagt Gladbach packen wird. Ich meine, die haben den ganzen Kader zusammengehalten, haben keine großen Abgänge oder haben keine Abgänge und dann noch mit Hannes Wolf noch einen jungen, guten Spieler dazu bekommen. Also ich sehe für Gladbach eigentlich, für mich sieht das Ganze sehr positiv auch. Aus, auch für Dortmund. Wenn wir gleich von der Champions League reden, können wir ja gleich mit Leipzig weitermachen. Die haben wir heute gespielt daheim gegen Mainz. Was
1: war da so dein Eindruck? Ja, also sehr souveräner 3 zu 1 Sieg. Aus Sicht von Mainz kann man sich glücklich schätzen, dass es keine 7-8 Tore wieder geworden sind wie im letzten Jahr. Andererseits natürlich der Niederlage zu Beginn keine Mannschaft.
0: Aber Leipzig war zu dominant einfach heute, dass da irgendwas angebrannt ist. Wobei ich ja echt sagen muss, ähm, als sie dann kurz nach der Halbzeit den Anschlusstreffer gemacht haben sind zum 2-1, äh, haben sie ganz kurz vor 2-3 Minuten richtig Druck gemacht. Da habe ich dachte, echt gedacht: Okay, Leipzig, die Unentschiedenkönige von der letzten Saison, geht da wieder was, aber gut, dann haben sie gleich nachgelegt zum 3-1. Äh, und dann, ja, ganz ehrlich, dann war es vorbei. Wobei ich echt sagen muss, bei dem 2-0, bin ich mir nicht ganz sicher, ob dem Zentner nicht eigentlich mhm. halten muss.
1: Aber Ja, dachte ich mir auch, er sah so ein bisschen aus, er hätte einfach keinen Bock. Bock haben, zu springen, ja. Aber ja, ich würde mal sagen, im Endeffekt hätte Leipzig das Spiel so oder so gewonnen. Auch, was du gerade gesagt hast, das stimmt, ich dachte auch, so, nachdem sie kurz nach der Halbzeit das Tor gemacht haben durch Mateta, dass Mainz vielleicht nochmal rankommt, aber Leipzig direkt, drei Minuten später oder so,
0: haben sie dann das Tor gemacht und dann war das Spiel auch vorbei, im Prinzip. Dann noch deine Einschätzung vielleicht auch zu, zu Leipzig, äh, auch im Vergleich mit Gladbach, wie denkst du, wird diese Saison für sie laufen? Ja, also
1: ich sehe Leipzig wieder klar in der Champions League. Ähm, vielleicht sogar kommt darauf an, wie die Saison verläuft, aber dass sie auch um Platz zwei kämpfen werden gegen Dortmund. Also, ich sehe Bayern schon klar dominant okay. auf der 1 und dann so hinter Dortmund und Leipzig. Ich denke, dass sie dann am Ende so Dritter werden hinter Dortmund. Aber wir werden sehen, weil wir kennen ja auch Dortmund, die lassen ab und zu auch mal gegen die Kleineren die Punkte liegen.
0: Wobei ich mir ganz ehrlich sagen muss, dass ich glaube, dass Bayern souverän Meister wird, dann Dortmund souverän Zweiter. Und ich glaube sogar fast, dass Gladbach Dritter wird, weil mir einfach das Gesamtkonstrukt bei Gladbach einfach ein bisschen besser gefällt, weil er die ganze Spieler gehalten. Ich meine, Leipzig hat auch Werner verloren. Der hat 35 Scorer-Punkte gehabt. Hat ja auch noch einen Haufen Vorlagen gegeben in die ganzen Tore, also ich kann mir schon vorstellen, dass der noch fehlt. Wobei ich auch, ganz ehrlich sagen muss, die haben ja halt schon doch stark gespielt. Und auf der anderen Seite Mainz ist ja auch äh, Abstiegskandidat, also zumindest im Verein von Abstiegskampf normalerweise. Ähm, wie denkst du über Mainz?
1: Ja, ich sehe es genau wie letztes Jahr, da war es ja auch ziemlich knapp. Da haben sie sich auch erst kurz vor Schluss wieder retten können. Und ich sehe das auch, dass es dieses Jahr genauso sein wird. Die haben sich nicht unbedingt verbessert in der Transferphase, ja, und dann sehe ich wahrscheinlich wieder, dass auch vielleicht im schlimmsten Fall der direkte Abstieg oder die Relegation möglich sind, weil für mich auch die Gegner äh, im Abstiegskampf ziemlich stark sind, vergleichbar.
0: Ja, schon. Äh, wenn wir schon mit, um, über den Abstiegskampf reden, ähm, kommen wir zu deinem Verein, bei Union in Berlin. Ich sage ja ähm, nur vierter Platz momentan. Ja, super. <lacht> 3 zu 1 gewonnen. Ähm, wie ist deine Gefühlswelt? Wie ich du dir? Ich
1: war sehr, sehr überrascht, bin sehr glücklich, dass wir mit einem Sieg reingestartet sind. Das ist sehr wichtig äh, für die Saison, denke ich. Wir spielen schon nächste Woche gegen Dortmund, also da haben wir <lacht> auch dann direkt wieder Brocken vor uns. Und da ist doch, äh, wenn man schon positiv reinstattet, ist das doch auch mal gut. Ähm, auch dann im Endeffekt oder im, im, im Hinblick ja, auf den Abstiegskampf ein direktes Duell für mich äh, gegen Union, auch dann direkt gewonnen, was auch sehr wichtig ist.
0: Ja, wobei ich mir nicht ganz so sicher sein soll, ob die beiden Mannschaften wirklich direkt im Abstiegskampf dabei sein werden, weil ich eigentlich Union relativ gut sehe, auch aufgrund ihrer Transfers. Ich meine, die haben Knoche geholt, äh, Ablösefrei von Wolfsburg und Gruse Ablösefrei geholt von weil da war ja Vertragsauflösung. Deswegen sehe ich die eigentlich auch relativ stark und auch bei Augsburg. Ich meine, äh, ganz ehrlich, Caligiuri geholt, Trobe geholt, Gikiewicz geholt, vielleicht dadurch das tolle Problem das Erste beseitigt. <lacht> ähm, deswegen sind be beide Fälle für mich eigentlich relativ äh, gut aufgestellt. Klar, weiß man nie im Abschießkampf, ob man damit reinrutschen kann. Aber ja, ich denke nicht, dass beide Mannschaften bis zum Ende der Saison da was damit zu tun haben werden. Also um das erstmal klarzustellen,
1: wir sind hier beide klar Union-Fans, würde ich sagen. Ja, wir Die lieben Fall. diesen Club Trotzdem muss ich sagen, es ist das zweite Jahr in der Bundesliga und wir kennen zweite Jahre in der Bundesliga gut. Ja. Da erwischt es die Vereine meistens und ich sehe auch, dass dieses Jahr Union unten drin sein wird im Gegensatz zum letzten Jahr. Klar, Max Kruse ist schon ein guter Transfer und Knochen natürlich auch sehr solide. Trotzdem ist halt für mich schwierig zu sagen. Ich denke, die könnten da schon unten reinrutschen, wenn sie nicht aufpassen. Jetzt auch mit der Niederlage direkt. Das ist ja auch, äh, Augsburg ist jetzt, auch wenn es mein Lieblingsclub ist, nicht die Übermannschaft. Also das könnte eine schwere
0: Saison werden. Wobei man da auch ehrlich sagen muss, äh, wir haben Konferenz zusammen geschafft <lacht> und jedes Mal, wenn das Spiel da hingegangen ist, war Union vorne. Also da würde ich mir eher Sorgen um Augsburg machen. <lacht> ja, also...
1: <lacht> ja... <lacht> Wir haben gewonnen, also der, der, der gewinnt, hat immer recht, will ich
0: sagen. Aua, aua, aua. <lacht> ja, nee, stimmt schon, aber
1: ja. Ja, also da müssen wir uns überraschen lassen, es ist immer schwer zu sagen, nach einem Spieltag, wo die Vereine hinkommen werden. Aber ja, ich lasse mich jetzt erstmal überraschen, mit Augsburg ist das schon mal ein guter Start. Im Gegensatz zu Frankfurt, das war schon ein bisschen holpriger Start, nur ein 1 zu 1 gegen den Nordsteiger Bielefeld. Äh, ja, da würde ich mal sagen, dann sagst du mal, wie du das gesehen hast, das Spiel.
0: Ja, wie gesagt, wir haben eine Konferenz geschaut und es Frankfurt kam relativ oft und eigentlich immer, wenn das Spiel kam, ja, war Frankfurt am Ball und in Bielefelds Hälfte. Und dann denke ich auch nur, du musst dann einfach deine Chancen machen. Ich meine, ich denke an die chance von André Silber, Ja, war einfach mit mit der Hacke machen und einfach mit der Innenseite den Ball reinschieben muss, nachdem er schon so ein Geschenk von Ortega bekommt. Ja, kurz äh. mal im
1: Einwurf hier, ich habe die Statistik vor mir, 18 Schüsse und nur ein Tor, da muss man halt auch schon sagen, da muss halt dann auch die Effizienz muss halt ein bisschen besser sein, wenn man dann auch den Sieg mitnehmen will. Ne?
0: Ja, stimmt. Äh, auf der anderen Seite hat man ja dann auch äh, das Unentschieden geholt, nachdem er in den Rückstand geraten ist. Ähm, aber auch an der Stelle, ganz ehrlich, Glückwunsch an Bielefeld, äh, kommen Bundesliga holen gleich gleichen Punkt, auch gegen Frankfurt, wo ich ihm sagen würde, eine Mannschaft normalerweise das ist obere Tabellenhälfte. Ist ja in Summe dann auch für Bielefeld ein Erfolgserlebnis. Und ja mein Gott, ich meine, jetzt ein Punkt zum Start ist jetzt auch kein Weltuntergang, also kann ich schon mit wem Sehe ich ähnlich eh Es gibt Schlimmeres, zum Beispiel Niederlage. Ja.
1: <lacht> und äh, auch Bielefeld ist ja jetzt nicht so, dass äh, Frankfurt die jetzt komplett an die Wand gespielt hat. Also ja, eh, Bielefeld ja hat schon gut dagegen gehalten und... Ich würde sagen, das ist ein erkämpfter Punkt zum ersten Spieltag für Bielefeld. So, wenn wir schon über Bielefeld reden, wir haben gerade über den geredet und da müssen wir natürlich Bielefeld ganz klar
0: dazu tun. Denkst du sie schaffen, es in der Bundesliga zu bleiben? Das finde ich da immer ein bisschen schwer. Bei solchen Einschätzungen ich habe ich auch gesagt, dass Paderborn Chancen hat und die waren dann absolut chancenlos. Wobei ich mir Bielefeld auch... Wie bei Paderborn würde ich auch sagen, dass sie schon Chancen haben, in der Liga zu bleiben. Vor allem, weil ich echt Mannschaften auch wie Köln, auch Mainz, wahrscheinlich auch Stuttgart, Bremen, Schalke, die sehe ich alle auf einem Niveau auch mit Bielefeld. Deswegen ist glaube der Abschiedskampf kann dieses Jahr richtig spannend werden. Und wie gesagt, also ich traue Bielefeld schon zu, dass sie in der Liga bleiben. Aber was halt wichtig ist, sie müssen halt ihre Punkte holen da haben sie sind sie ja gut gestartet mit dem Punkt gegen Frankfurt. Wie gesagt, Frankfurt jetzt. Keine Top Mannschaft, aber dann doch Mannschaft aus dem gesicherten oberen Mittelfeld ist ja ein Punkt des nichts Verkehrtes für einen
1: Abstiegskandidaten. Ja, also wenn wir jetzt mal ehrlich sind, normalerweise Bielefeld sollte Absteiger Nummer eins sein, wenn man jetzt mal über den Etat redet. Dennoch, die letzten Jahre haben ja auch gezeigt, dass solche Mannschaften auch äh, Bielefeld immer ein Kämpferherz haben und ja, dann CMC Darmstadt damals genau, genau und doch kämpferisch dann in der Bundesliga bleiben. Das ist aus meiner Sicht auch möglich. Wie du gesagt hast, der Abstiegskampf könnte dieses Jahr sehr spannend werden. Für mich gibt es viele Vereine, die auf einem Level sind dieses Jahr in der Bundesliga. Und äh, da tun wir uns natürlich nach einem Spieltag ziemlich schwer Klar. zu sagen, wer Klar. hier absteigen wird. Also es ist gut möglich, dass Bielefeld auch ein zweites Jahr in der Bundesliga einschieben kann noch.
0: Ja, und wenn wir dann schon über die Abstiegsvereine reden, machen wir halt mal weiter mit ja, der Mannschaft von der Weser, mit Bremen... Gegen äh, den Big-City-Club. Gegen den Big-City-Club. Jetzt <lacht> Big Bruno und das heim Ja, daheim in dieser Stadion 1-4 ja. verloren. Ja, Julian, deine Einschätzung dazu.
1: Also, erstmal muss ich sagen, ich bin überrascht, wie souverän die Hälfte das gemacht hat. Also, nach dem Pokalspiel gegen Braunschweig war ich mir nicht ganz sicher, wie die Hertha spielen wird, aber ein 4-1 ist doch meine Ansage. Bremen hingegen, klar, es ist, es ist schwierig zu sagen, so. Ist Kofeld der richtige Trainer? Ist das das richtige Konzept an ihm festzuhalten? Auch wenn wir die letzte Saison betrachten, so gerade so gegen Heidenheim in der Relegation noch überlebt. Und vor allem sogar unverdient eigentlich. Ja, es ist, war, es ist unverdient nicht, aber knappe Spiele waren schon. Ja, vor allem in zwei unentschiedene ja. Liga zu bleiben. Ja, Gut, war. der HSV kennt sich da auch aus. Also <lacht> der hat es schon mehr, lange geschafft, bis er abgestiegen ist. Aber um jetzt zu dem Spiel zurückzukommen, für mich ist die Hertha dieses Jahr sogar, wenn Ruhe im Verein ist und auch Bruno Labbadia schafft, wie damals in Wolfsburg, da hat er es ja bewiesen, dass das ein richtiges Team ist und sich das zu einem richtigen Team formt, dann sehe ich die auch in der Europa League. Also am Ende der Saison, dass ja. sie da auf einem, Platz, auf einem Europa League Platz stehen. Das untermauern sie auch direkt mit diesem 4-1-Sieg. Auf der anderen Seite Werder Bremen das sehen wir wahrscheinlich beide auch wieder im Abstiegskampf da, da kommt man nicht drum rum. Das wär, wird wieder ein schwieriges Jahr für Bremen, auch wenn ich denke, dass es nicht so schlimm wird wie letztes Jahr. Da Bremen ja eigentlich doch einen relativ guten Kader hat, aber es ist trotzdem schwierig einzuschätzen.
0: Ja, vor allem bei Bremen ist es ja auch so. Das ist ja wie, wie damals beim HSV. Die arbeiten ja auch ehrlich gesagt seit Jahren drauf, finde ich. ich mein klar, die hatten jetzt eine gute Saison. 2019, ähm, wo Kufeld das erste Mal die ganze Saison da war, sind sie Achter geworden. Da die war extrem souverän sind, die sie ganz in Europa gescheitert. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, davor und danach ganz oft unten um mitgespielt, immer mit Glück drin geblieben, da mal wieder eine Serie von guten Spielen gehabt, dadurch in der Liga geblieben. Ja, also ich mag Bremen ja eigentlich sehr, aber aufgrund auch der Arbeit der letzten Jahre denke ich, dass sie die nächsten Jahre auch mal fertig sein werden.
1: Und was ist deine Meinung? Ist, ist das richtig, von Bremen an Kofeld festzuhalten?
0: Also letztes habe ich gesagt, das war auf jeden Fall richtig. Und klar, jetzt ist der erste Spieltag, aber auch spielerisch, das war einfach schon schlecht von Bremen. Und ich weiß halt nicht, ob Kofeld die Mannschaft noch erreicht und ob da nicht wirklich mein Cut einfach der richtige Schritt wäre. Aber wie gesagt, das müssen die Vereinsführer müssen das halt entscheiden. Aber es ist schwierig, ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also ich würde jetzt noch nicht so weit gehen, dass man nach einem Spieltag sagt, dass wir äh, schon über kofeld diskutieren müssen. Also da würde ich denen schon noch ein paar Spiele geben, so nach dem achten Spieltag, ja, würde ich schauen an Bremenstelle, wie läuft denn, ist da wirklich eine Verbesserung, weil man will ja mit kofeld die Zukunft, sage ich jetzt mal, in Bremen, Regen, aber wenn die Zukunft halt aussieht, dass man in den Abstiegskampf dauerhaft abrutscht, dann muss man aus Bremen-Perspektive überlegen, was machen wir da. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Kofeld entlasse, habe ich, was ist denn die Alternative? Typhoon Korkut. <lacht> ja, Typh Typhoon Korkut ist äh, für jeden Job der richtige Mann.
0: Wenn Sie absteigen wollen, nicht, ist es so, hätten Sie erst Typhoon Corkut. <lacht> Ja, äh, Nein, aber als klar. Kann man klar, man auch klar aber ganz
1: klar, Markus Weinz
0: hier und da war schon wieder Teil <lacht> Nein, Aber zu dem Thema, ich meine, Cofelt war damals auch, Jugendtrainer oder U23-Trainer, weiß ich nicht genau, kann man ja auch einen hochziehen. Aber ich denke auch, dass wenn sollte Kofeld jetzt die ersten drei, vier Spiele verlieren, denke ich, dass Bremen auch einen Schnitt machen wollte, weil ganz ehrlich, nach der letzten katastrophalen Saison, und dann geht es jetzt wieder so los. Also, ich glaube, ich als Verantwortlicher würde dann schon auch mal einen Schnitt ziehen, auch wenn Kofeld selber dem Verein verbunden ist. Aber ich meine, es geht ja um das ums Wohle des Vereins und nicht ums Wohle von Kofeld. Deswegen denke ich, dass da dann, wenn das so laufen sollte, ein Schnitt die richtige Entscheidung wäre. Ja,
1: wer weiß, vielleicht sehen wir ja bald das Nordirbi auch in der zweiten Liga beim HSV. Die steigen ja auf. Die haben Platz 4 ganz klar gemietet. Vielleicht holt uns dieser Satz wieder ein am Ende der Saison. Jetzt sind es souverän du? Ja, genau. So lassen wir den jetzt erstmal in der Folge drin. Ja, auf jeden Fall. ja Bremen schwierig. Härter, denke ich, wird
0: es souverän. auf euroleague euro league Glaube ich jetzt weniger, aber souverän ist es heute. Nicht zum Abschied. Ja, normalerweise nicht. Eben. So, dann machen wir vielleicht noch weiter ähm, mit Stuttgart gegen Freiburg 2 zu 3 Ja, ganz kurz, also Freiburg hat ja das Spiel im Griff gehabt 3-0 geführt, ist dann fast noch aus der Hand gegeben. Ja, zu Stuttgart vielleicht ein paar Worte Ich glaube die erste Dreiviertelstunde haben sie ein bisschen vergessen, dass sie jetzt Bundesliga spielen und nicht mehr Zweite Liga ja, Wir haben allgemein vergessen, dass sie überhaupt spielen dass sie, <lacht> ja. dass sie anwesend sein dürfen Freiburg hat es auch gut gemacht die drei äh, Tore dann klar, auch gut verwertet und dann aber Stuttgart ey, Respekt wirklich dass die nochmal so zurückgekommen sind und das war am Ende auch nochmal knapp aber ja zu beiden Vereinen ich denke dass Stuttgart und wird mit und Freiburg wird aber denke ich super Rennen dann machen und ich glaube das ist so ja
1: sehe ich ähnlich normalerweise wenn man dann aufs ganze Spiel guckt Stuttgart hätte am Ende schon noch den Punkt holen können klar Freiburg hat nicht dominiert am Ende wäre es dann trotzdem verdient gewesen meiner Meinung nach aber ja. so kann man das schon unterschreiben dass Freiburg das knapp gewinnt es ist halt so ein bisschen, Stuttgart ist ein bisschen spät aufgewacht. Und da müssen sie wirklich äh, auch aufpassen, dass sie auch nicht die Spiele immer ein bisschen verpennen, obwohl sie eigentlich relativ gut spielen, aber ich würde es jetzt erstmal darauf schieben, dass die Mannschaft ja relativ jung ist. Ja. Im Gegensatz zum Beispiel zu Union Berlin, die ja eher auf ältere Spieler setzen wie Kruse, geht ja Stuttgart den das Konzept, dass sie auf die jüngeren Spieler setzen. Das ist zwar ein großes Risiko auch, wenn man in der Bundesliga ist, aber. Es könnte auch sich über die Jahre dann bezahlt machen. Und nach dem ersten Spiel schaut es auch trotz der Niederlage eigentlich ganz vielversprechend aus. Und auch Freiburg, denke ich, wird nichts mit Herbst zu tun haben. Ich denke, die werden im gesicherten Mittelfeld spielen sollen typische
0: Freiburg-Saison eigentlich. Okay, ähm, er weiß, ja. wie sie ihre Punkte holen, wo, aber irgendwie... Aber sie so holen sie trotzdem immer ihre Punkte. Und sie nerven jeden, weil sie einfach scheiße spielen, <lacht> aber trotzdem ist Aber
1: es ist trotzdem einfach ein geiler Verein. So. Ja, in klar. klar. Allein Christian Streich Zeit. natürlich. Yeah. Ja. Er ist einfach eine Trainerlegende in der Bundesliga. Braucht ja. man nicht reden. Ja, und ja, das, ist so ein bisschen, das Spiel symbolisiert so ein bisschen, <lacht> wie die Saison für beide Mannschaften laufen wird. Am Ende denke ich trotzdem, dass Stuttgart es wird zwar knapp, aber ich denke, sie können trotzdem drin bleiben. Das Potenzial haben sie auf jeden ja, Fall. Klar,
0: klar. Wollen wir gar nicht diskutieren. Aber zum Thema Potenzial in der Bundesliga zu bleiben, der erste FC Köln. Zu Hause gegen Hoffenheim, 2 zu 3 verloren. War relativ bitter eigentlich, weil sie ja kurz vor Schluss ausgeglichen haben und dann alles 3-2 gekriegt haben in der 90. Ja, Köln mit dem Führungsstor. Gießte hält. <lacht> Ja, deine Einschätzung zum Spiel und allgemein zu beiden Mannschaften?
1: Ja, also für Köln war es schon bitter. Es war ein ziemlich ausgeglichenes Spiel am Ende. Aber es ist so richtig hoffenheimmäßig, dass sie <lacht> trotzdem das Spiel gewinnen. Ich denke auch, dass die oben mitspielen werden. Im Gegensatz zu Köln, von Köln halte ich ehrlich gesagt nicht so viel. So die Gisdor-Held-Kombi, ich weiß nicht, in den letzten Jahren waren die eigentlich immer nicht das Siegel für Köln. Europa-Fußball, sag ich jetzt mal. <lacht> Und ich sehe bei Köln, dass die auch ganz unten mitspielen könnten. Ich liebe den ersten FC Köln, ich liebe auch die Stadt Köln, aber ich sehe ein bisschen schwarz, auch wenn es ein eigentlich ein relativ gutes erstes Spiel ist. Das ist ja immer noch Hoffenheim, über die wir hier reden. Und klar war das auch bitte dann mit dem. Tor in der 90. von Kramaric, der auch direkt einen Dreipack
0: gemacht hat, das wollen wir eh auch erwähnen. Ja, Kramaric eh bockstark. Allgemein die ganze Hoffenheim-Mannschaft, das ist wirklich ein guter Kader, auch ich denke auch, dass die wieder in Europa mitspielen werden. Aber ja, mit Köln gehe ich konform, das wird eine relativ schwierige Saison. Allgemein, halt, weil es auch einfach ein Duel ist, jetzt, äh, um bei Gistol und Held zu bleiben. Was jetzt auch in den letzten Jahren einfach nicht für Konstanz stand. Deswegen könnte es wirklich schwierig werden. Aber mir geht es mit dir. Ich habe jetzt auch nichts gegen Köln. Ich äh, sympathisiere jetzt nicht so extrem wie du mit ihnen. Aber sie schaden der Bundesliga nicht, ich ja. sage es mal so. Und wie gesagt, genau das wird man erst im Laufe des Jahres aussehen.
1: Also auch wenn wir die jetzt ziemlich schlecht einschätzen, trotzdem haben sie ja eigentlich gute Transfers getätigt. Ja, Sebastian Andersson ist für mich... Ein richtig solider Bundesliga-Stürmer. Und auch Duda äh, im offensiven Mittelfeld könnte da auch ziemlich rumwirbeln. Die haben ja auch beide direkt gespielt. Ich glaube, die haben auch beide getroffen, soweit ich weiß. Also zumindest Anderson hat getroffen, aber Duda nicht. Ja, wir werden sehen, Horn ist auch ein guter Keeper eigentlich. Auch wenn er letztes Jahr ein bisschen schwach gespielt hat, ist er trotzdem eigentlich ein solider Keeper in den letzten Jahren gewesen. Schon, ja. Aber wir werden uns überraschen lassen müssen. Also Köln ist eine richtig schwierige Nummer. Da könnte es ziemlich nach unten gehen. Und im auf dazu Hoffenheim mit Hönes jetzt als Trainer sehen wir oben dabei. Auch Champions League. Vielleicht, also Boah, kann vielleicht kann weniger vorstellen, da sehe ich einfach ja. die vier oben zu stark. Ja, ich wollte gerade sagen, so ein bisschen übertrieben, aber also sie könnten auf jeden, also sie werden auf jeden Fall bei Europa anklopfen. Sollte, nur, sollte eigentlich kein Problem sein, wenn die eine gute Saison haben.
0: Ja, wenn wir zum, beim Thema gleich bei Europa sind. Weil heute war auch ein Europa-League-Duell, Wolfsburg mhm. gegen Leverkusen, ein echter Leckerbissen. Ja, es hat sich genauso wie ein Europa-League-Duell angefühlt, so eine richtig wie. <lacht> so ungefähr. Ja, 0 zu -0. Ganz ehrlich, bei Leverkusen hast du richtig gemerkt, dass von Havels nicht mehr da sind, da hat es in der Offensive komplett an Kreativität gemeint. Aber hey,
1: wir haben wohl Jampalo oder so, von HSV, der Topstürmer.
0: Ja, also wirklich, das hast du schon gemerkt, die haben so trotzdem ein paar ihre Chancen rausgeholt, aber ja, du merkst ja einfach, dass da zwei, also auf jeden Fall wahrscheinlich ein kommender Superstar mit Volland ein solider Spieler einfach weggegangen sind, die auch beide für 20 plus Scorerpunkte immer eigentlich sicher waren. Das merkst du bei Ihnen und bei Wolfsburg. Ja, ich glaube, die sind ganz zufrieden mit dem Unentschieden gegen Leverkusen, weil Leverkusen ja doch eine Top-5-Mannschaft, haben es auch souverän gemacht. Ja, hatten ja auch ein Abseits-Tor, gut, ich meine, klar, der war klar im Abseits, aber ja, im Sommer geht das nur so schon in Ordnung, was einfach ein Kackspiel war. Ja, am liebsten <lacht> würde ich gar nicht drüber reden, wenn wir nicht hier einen Fußball-Podcast machen würden. Ja,
1: es war ja also so, hier ging es schon ein bisschen über die Europa League und so beide Mannschaften haben, würde ich jetzt mal sagen, gebraucht, bis sie so ein bisschen reingefunden haben und dann hat es auch nie so wirklich irgendwie offensiv geilen Fußball gegeben. Ja, das ist halt schwierig zu sagen. Ich denke, beide sind ziemlich zufrieden, wenn sie jetzt erstmal mit einem ja. Punkt rein starten und dann auf länger mäßig gesehen in der Saison werden beide wieder oben mitspielen. Sollten sie normalerweise, war es ein ziemlich
0: schlechtes Spiel, deswegen werden wir nicht so viel drüber reden. Ja, und damit sind wir durch mit dem ersten Spieltag und kommen zu unserem Format: Bundesliga-Mannschaften vorstellen. Ähm, ganz kurze Erklärung: Uns geht es dabei darum, alle 18 Mannschaften der Bundesliga vorzustellen. Heute fangen wir an mit Frankfurt und Augsburg, unseren Lieblingsmannschaften. Beginnen wir gehen dabei vor allem auf die letzte Saison ein, was wir von, den, von dieser Saison uns erhoffen oder erwarten können. Ganz grob den Kader und halt Abgänge, Zugänge, noch ein paar Gerüchte, während die Transferphase halt noch
1: läuft. Und ganz kurz, bevor jetzt Basti direkt mit seinem lieblingsfilm Eintracht Frankfurt anfängt, äh, könnt ihr auch gerne Vorschläge machen für einen Namen für dieses Format, weil ja. Teams vorstellen, hört sich jetzt ein bisschen kackern Aber fangen ruhig jetzt mit Frankfurt an. Er brennt schon.
0: Ja, <lacht> genau. Ja, also zur letzten Saison gibt es, glaube ich, eigentlich nicht so viel zu sagen. Es gab zwei gute Phasen. Und zwei schlechte Phasen. Bist du denn zufrieden mit der Saison gewesen am Ende? Ja, schon. Also, ich war natürlich ehrlich gesagt erfolgsverwinn von der Saison mhm. davor mit der Büffelherde, Halbfinale Europa League, in der Bundesliga fast in die Champions League gekommen, aber letzte Saison dann doch solide noch einstellig geworden am Ende, fast in Europa gekommen, SG Europa sage ich nur. Mhm. Europa League bis ins Achtelfinale gekommen, gut, ganz ehrlich. In Basel hätte man auch weiterkommen können. Aber mein Gott, es wird gelaufen mit Corona und sonstigen Gegebenheiten. Trotzdem eigentlich ähm. ganz cool, weil er ist Augsburg-Fan, so muss man sagen. Du hattest jetzt überhin ein bisschen Europa in den letzten Jahren. <lacht> ja, das ja. schon. Und ja, in so bin ich schon zufrieden mit so. der tut der Mannschaft wahrscheinlich auch gar nicht mal so schlecht. Mal ohne Europa, mal ein bisschen durchschnaufen, vielleicht auch in Adi. Dass er ein bisschen mehr Training machen kann, vielleicht sein System mit dieser Mannschaft noch besser durchdrücken. Jetzt kann er mal durchziehen und muss nicht irgendwie alle drei Tage irgendwie nach Aserbaidschan fliegen. Wolfsburg-mäßig. Ja genau. Äh, nee, deswegen. Das ist du denn voll okay. glücklich,
1: dass er Ali Hütter auch seinen Vertrag bis 2023 verlängert hat. Oder wäre es dann lieber jemand anderes
0: gehabt? Blöde Frage, natürlich bin ich für dich, dass Hütter verlängert hat. Weil ganz ehrlich. Kovac war auch ein super Trainer und er hat uns beim Abstieg war und sonst was, aber Hütter ist dann doch nochmal eine Steigerung zu Kovac, allein von der Fußballart her, weil Kovac war doch sehr auf Defensive bedacht und auf Mentalität und bei Hütter halt, kommt es halt doch eher über das Fußballerische und halt einfach offensiv Fußball, offensives Pressing. Ja, es macht halt einfach richtig Spaß eigentlich an guten Tagen in Frankfurt zuzuschauen deswegen bin ich sehr froh, dass er verlängert hat.
1: Okay, also dann würde ich mal sagen, reden wir jetzt so ein bisschen über die aktuelle Saison, die Transfers und da hören wir mal deine Meinung dazu an.
0: Ja, also zum Thema Transfers, es tut echt weh, aber ich stehe jetzt fest, dass Antje Levic nicht mehr zurückkehren wird. Gut, ich meine, das war eigentlich schon klar, aber es ist irgendwie offiziell und ja, es tut als frankfurt schon ein bisschen weh, aber mein Gott, davon mal leider auszugehen. Und ich glaube auch, dass es sehr glücklich ist in Mailand deswegen ist das von okay. Und ein weiterer Abgang oder weitere Abgänge sind ja auch noch vor allem Gassinovic und ähm, Paciencia. Wobei ich echt sagen muss, bei Gasinovic war es der richtige Schritt. Das war einfach zu viel, der hat sich nie wirklich in den Kader spielen können. Bei Paciencia muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich nicht so konform, dass der jetzt gewechselt ist, weil ich meine, wir haben nur drei Stürmer, Dorst, Silva und Ragnar Ache. Nach, er hat davor bei Sparta Rotterdam gespielt in der Eredivisie. Also auch nicht dieses Bundesliga-Niveau, das heißt, du hast beim jetzigen Stand zwei Stürmer mit Bundesliga-Niveau, von denen einer, Bastos, die ganze Zeit verletzt ist. Ich denke, dass sie noch in der Hinterhand einen Transfer haben, vielleicht auch kurz vor Schluss dann nochmal, aber ja. Auf jeden Fall bin ich nicht sehr zufrieden, damit dass ein paar ja verkauft hat. Und sonst noch vor allem natürlich Jason Fernandes und Marco Rost, die ihre Karriere beendet haben. Äh, zwei Mentalitätsspieler, die aber auch in Funktionen weiterhin Frankfurt erhalten bleiben, finde ich auch richtig, finde ich auch gut. Deswegen
1: kann ich das sehr gut mitleben. Ich finde auch aus meiner Perspektive, finde ich es auch ein bisschen komisch, dass Paciencia sich dann auch für Schalke 04 entschieden hat. Wir, wir wollen jetzt nicht die ganze Zeit auf diesen Club treten, aber er war er ist schon richtig schwach in, in der letzten Saison. Und wir sehen auch diese Saison nicht wirklich positive, keine positive. Keine positive Entwicklung oder sowas in die Art. Deswegen ist es schon ein bisschen komischer Move, aber ich denke mal, da war einfach auch die Konkurrenz vielleicht ein bisschen zu groß bei Frankfurt mit André Silber, Dost und so. Und dachte er ja, vielleicht, der kommt nicht zum Einsatz. Weiß nicht, was denkst du?
0: Ja, denke ich auch, dass es das irgendwie sowas gewesen wird. Ähm, da noch kurz deine Meinung. Was hältst du jetzt so von den Abgängen so an sich? Also auch Kasinovic und auch vielleicht auch Rebic da?
1: Ja gut, Rebic war ja schon ein bisschen länger weg. Klar ist es so, halt jetzt so die Gewissheit, ja, der kommt nicht mehr zurück. Aber ihr könnt eigentlich ganz froh sein, ihr habt ja mit euren äh, Abgängen auch ziemlich viel Geld verdient. Ja, die anderen sind halt, die konnte man schon ausgleichen. Garzinovic war jetzt auch nie wirklich unumstrittener Stammspieler bei Frankfurt. Also da hat Frankfurt doch relativ gut die Mannschaft
0: zusammenhalten können. Wobei ich sagen muss an sich, bei der Transferplanung von ähm, Frankfurt muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich eine Sache nicht ganz verstehe, und so zwar haben die ja immer mit Dreierke, die gespielt, aber Hütter hat ja auch letzte Saison oft versucht, das 4-2-3-1, also die Viererkette einzustudieren und ich verstehe einfach nicht, warum sie nicht einfach vernünftigen, also warum sie nicht nach nach dem rechts außen rechts außen suchen, weil ich meine, ja, der, der, der fehlt halt einfach in dem Kader noch. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ich meine, Danny Lacoste oder Timothy Fjentler auf rechts außen spielen zu lassen. Ja.
1: Ja. <lacht> ja. ja, mein Gott, jetzt es so ein bisschen das Spielsystem. Ich weiß nicht, du bist ja mehr da in Frankfurt dran. Also Chandler hat auch damals gegen Augsburg auch gut getroffen, <lacht> natürlich. <lacht> Also ja, weiß ich jetzt nicht, kann ich nicht so gut bewerten. Und was denkst du, wie wird Frankfurt in der Saison so abschneiden? Die haben jetzt 1 zu 1 am ersten Spieltag gegen
0: Bielefeld gespielt. Wie wird sich die Mannschaft schlagen? Wenn man noch? Also meine Hoffnung ist natürlich wieder, dass wir um die ersten sechs Plätze mitspielen. Ich sehe auch die Qualität und die Chancen durchaus gegeben. Aber natürlich, der kann immer ein bisschen mehr also ein bisschen Glück. Dann solltest du vom Verletzungspech verschoben bleiben. Aber jetzt sind wir nicht, dass wir wieder eine solide Saison spielen werden. Mir ist halt wichtig, nicht nicht absteigen. Ne? Die Angst mhm. habe ich ja immer. Aber nee, ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass das passen sollte. Auch eben, weil er nochmal Neuzugänge ähm, sehr in der festverpflichtet. Äh, auch zuweisen, guter Neuzugang. Auch Ache wird kommen. Ja, Kadertechnisch schaut es einfach gut aus. Und ich sehe eigentlich ganz positiv, auch für die nächsten Jahre, auch mit Hüterland nochmal.
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Im Abstieg reden ist jetzt so. Das ist typisch. Vasti, müsst ihr wissen, der bietet es so ein bisschen gerne runter, damit <lacht> er dann Immer positiv überrascht sein kann, aber ich sehe Frankfurt schon im gesiegerten Mittelfeld in Richtung Europa, dass sie da vielleicht durch irgendwie, wenn jemand DFB-Pokal gewinnt, dass sie da vielleicht durch Platz 7 irgendwie reinrutschen. Eigentlich sollte das kein Problem sein mit einem André Silber vorne drin, von dem halte ich schon viel. Also da sollte eigentlich nichts nach unten passieren.
0: Und was denkst du, Thema Europa?
1: Ja, habe ich ja gerade gesagt. Also ich denke, die könnten da schon oben mit anklopfen. Da sind natürlich gute Vereine dabei. Ich denke, Hoffenheim müssen wir da erwähnen. Ich denke auch den Big City Club dürfen wir da nicht außer Acht lassen. Mit Bruno. Mit seinem Big Bruno. <lacht> <lacht> und äh, aber ich denke, kommt auf die Saison an, dass sie dann
0: schon konstant punkten werden und dann auch vielleicht da oben mitspielen werden. Ja gut, dann denke ich, sind wir mit Frankfurt soweit fertig. Dann, ja, machen wir mit deinem Teil weiter mit dem, mit dem FC Augsburg. Mhm. Äh, ja, deine Einschätzung zur letzten Saison?
1: Also, äh, ja, letzte Saison war halt so eine typische FCA-Saison. Wir sind am Ende 15. geworden. <lacht> ja, was soll ich dazu sagen? Es ist halt immer dasselbe wie jedes Jahr, so man ist schon sicher am letzten Spieltag nicht abgestiegen und dann, keine Ahnung, lässt
0: man das Spiel einfach laufen und verliert es dann meistens noch. Ja, ich fand es übrigens auch schön, dass es für Frankfurt noch um die mhm. sich um die Europa-League-Teilnahme ging, dass er euch 8-1 hat abschießen lassen von Wolfsburg zum Thema schon gesichert ja. hat. Ja,
1: das fand ich natürlich als FCA-Fan äh. viel besser, das <lacht> konnte ich schon nachvollziehen. Ja, also was soll man viel zum FCA sagen, also... Abgänge haben wir natürlich Daniel Bayer, das ist schon ein schwieriger Abgang, ist im Prinzip die Vereinslegende schlechthin da, beim FCA. Da wollte ich immer mal fragen, da ging es halt wirklich
0: nur um also vereinsinterne Unstimmigkeiten, oder? Ja, er hat ja, jetzt seine um Karriere Dienstag.
1: beendet. Es ist so ein bisschen, ich finde es ein bisschen schade, wie sie mit ihm umgegangen sind, er war jetzt doch schon über zehn Jahre beim FCA ist halt die Legende, wenn man an FCA denkt, denkt man mittlerweile auch ein bisschen an Daniel Bayer. Ja, fand ich falsch, wie man ab, oder wie man aus dem Verein jetzt ein bisschen gejagt hat fast schon. Aber mei, so ist es halt im Profigeschäft. Und wen man natürlich noch verloren haben, ist Philipp Max, der mit der beste Spieler beim FCA gewesen. Der ist jetzt nach in die Niederlande gewechselt zu PSW Eindhoven. Ja, du, du wolltest du willst schon sagen, wie du den Transfer so ein bisschen findest. was ist da so deine Meinung
0: Also nachdem Frankfurt Interesse an ihm hatte, hätte ich es eigentlich schön wenn er zu uns kommt. Also
1: ich bin ganz froh nach dem, was mit Hinteregger
0: war, dass er nicht Frankfurt nochmal mal hat. Achso, du Angst gehabt, das machst du auch Weltklasse. Du... Ja. Oh, Ansage. Ja. Nee, aber ich verstehe es ja nicht, so ich meine, PSW Zwoote, vielleicht sogar dritte Kraft hinter Feyenoord und Ajax in der äh, holländischen Liga. Die spielen nicht immer Champions League, meistens nur Europa League. Ich verstehe nicht ganz, was er da will, ehrlich gesagt. Ja, ja. Also vor allem auch von der Liga her. Ich meine, er wird dadurch jetzt nicht attraktiver oder bekommt auch keinen höheren Marktwert dadurch. Deswegen, verstehst du, ich mich verstehe ich, auch, ich verstehe auch von Augsburg-Seite, ehrlich gesagt, nicht 8 Millionen. Äh, er hat einen Marktwert von 15 Millionen, also... Gut, es war unter
1: den Corona-Umständen erstens das, zweitens da wollte Philipp Max auch den Verein wechseln. Der wollte ja eigentlich schon letztes Jahr gehen, man hat ja mit die auch letztes Jahr schon seinen Nachfolger eigentlich verpflichtet dann hat er sich doch entschieden, nochmal eine Saison zu bleiben. Und ich kann schon verstehen, dass man jetzt ein bisschen günstiger gehen lassen hat, weil man ist ja jetzt beim FCA auch keiner, wo man auch Unruhe in den Verein haben will durch Streiks oder sowas. Aber, aber
0: bist du von, mit der Summe von 8 Millionen zufrieden?
1: Ja gut, was soll ich sagen, soll? zufrieden ist so relativ... Ich nehme die 8 Millionen mit, da ist der kubrick transfer jetzt wieder drin, <lacht> nach, nach, diesen, nach dieser tollen Saison. Wurde ein paar super Superparaden. Als bester Keeper der Bundesliga abgeschnitten. Und ja, es ist, ist immer schwierig zu sagen. Wir wissen ja nicht, wie die Verhandlungen da ablaufen, ob es da auch andere Interessenten gab. So, am Ende willst du ja nicht, dass Philipp Max noch eine Saison bleibt und oder sich am, am schlimmsten noch irgendwie rausstreichen will und du gar kein Geld mehr bekommst. Also lassen wir das und wir haben dann sonst... Keine großen Abgänge, Tim Rieder, aber der hat ja eigentlich nie wirklich gespielt beim FCA. Und Kevin so haben wir nochmal verliehen. An Düsseldorf haben wir den verliehen und ja, Lute und Giefer sind halt gegangen. Ja, Lute war ein recht guter Keeper eigentlich für die restliche Saison, nachdem Bubek so schlimme Patzer hatte und eine richtig schwache Saison erwischt hatte, hat Luther eigentlich einen relativ soliden Job gemacht. Der ist halt im Wechsel dann nach Berlin gewechselt und dafür sehr geeky wird jetzt, jetzt beim RCA, womit ich sehr froh bin, dass wir das teure problem jetzt für die nächsten zwei drei Jahre, denke ich mal, vorerst auf Eis gelegt haben. Und dazu haben wir dann noch Robert Gumni verpflichtet, äh, relativ spät. Für 2 Millionen von Lech Posen, U21 Nationalspieler von Polen als Rechtsverteidiger. Das ist auch so die größte Schwachstelle gewesen beim FCA. Also, ich bin Raphael Frauenberg, der hinschaut,
0: ja. Zukunft und, ja, und, und Stefan,
1: Stefan Lichtsteiner hat jetzt seine Karriere da auch beendet. Ja, gut, der war, der war ja, ja auch. Ja, auch gut. ja, da haben wir auf jeden Fall ähm, noch einen Mann gebraucht. Und sonst hatten wir die drei ablösefreien Transfers. jetzt habe ich ja gerade schon angesprochen. Dann hat man noch Strobel im Mittelfeld und Kaligiuri von Schalke. Die haben wir geholt. Und ich bin sehr zufrieden mit den Transfers. Vor allem, weil waren sie ablösefrei. Und das sind auch richtige Charaktere, nachdem wir jetzt Bayer verloren haben, brauchen wir da auch welche. Und da bin ich wirklich sehr zufrieden. Vor allem haben wir auch Spieler wie Richter oder Raoul gehalten. Also Vargas. Oder Vargas, genau. Also denke ich schon, dass da auch eine ruhige Saison dieses Jahr auch möglich sein wird. Äh, meiner Meinung nach Abstiegskampf, natürlich kann man immer reinrutschen, aber ich denke normalerweise mit dem Potenzial, die, er, die der Kader hergibt, sollte man eigentlich auch ins Mittelfeld kommen. Europa denke ich jetzt nicht, das wäre schon übertrieben, da gibt es bessere Mannschaften als Augsburg. Frankfurt! <lacht> ja, danke dafür.
0: Bitte. <lacht> 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 ja. Und was denkst du, wie wird FCA abschneiden? Ja, also vom Kader her sind es auf jeden Fall, vor allem für diese Saison schon, wie du es auch sagst, äh, Mittelfeld. Ich denke so trotzdem, dass es unteres Mittelfeld sein wird, aber ich denke auch, dass der Kader nichts mit dem Abstieg zu tun haben muss. Wenn Heiko Herrlich es halt schafft, ein vernünftiges Spielsystem zu entwickeln, dann kann ich mir auch vorstellen, dass Augsburg da solide 11-12 äh, einmarschiert am Ende der Saison. Klar, ist davor schwierig zu sagen, aber es gibt deutlich schlechtere Vereine als... Den FCA, deswegen denke ich ja. mal, dass du dir weniger Sorgen ja. machen
1: musst. Der FCA geht ja jetzt auch mittlerweile in die 10. Bundesliga-Saison, also der hat sich schon relativ etabliert mittlerweile in der Bundesliga. Ich denke, das wird auch in den nächsten Jahren, sollte der FCA auch in der Bundesliga bleiben.
0: Auszug hat immer den Vorteil, dass es meistens immer noch drei Vereine gibt, die schlechter sind.
1: <lacht> ja, über die Jahre gesehen ist das auf jeden Fall richtig.
0: Trotzdem ist es auch eine gewisse Qualität, da <lacht> drin zu bleiben. <lacht> Ja. ja, nee. Also wie gesagt, bei Augsburg sehe ich eigentlich relativ positiv auch. Und ja, man wird sehen, auch was noch ein Kalijubi bringen kann, was auch ein Strobel bringen kann, der in Gladbach nicht mehr viel gespielt hat. und mein Giki wird zwar bei Union wahrscheinlich, ganz ehrlich, einer der top ten heute der Bundesliga, denke ich schon, dass die, Transfers, dass die Transfers gut waren und dass auch die Saison halbwegs solide verlaufen wird. Kann ich mir gut vorstellen beim FCA. Ich meine, da ist es der FCA. Man weiß nie genau, welchen Trainer sie jetzt da wieder aus dem Gut zaubern. <lacht> Martin Schmidt. Aber äh, nee. also ich hoffe, dass sich das Teil von Korkut noch Trainer wird Den erwarten wir mit
1: Spannung wieder in der Bundesliga Und ihr könnt auch gerne sagen, was ihr denkt, wo Eintracht Frankfurt und der FC Augsburg abschneiden werden in der Bundesliga Ihr könnt auch schreiben, Alter, wie wird man eigentlich Augsburg-Fan? Wenn wir man Frankfurt-Fan? Ja, okay, Frankfurt gibt es schon häufiger ja. ja, gut Und dann würde ich sagen, kommen wir noch zur letzten Rubrik und zwar der Vorschau zum nächsten Spieltag und dann gehen wir zum zweiten Spieltag und da fangen wir dann mit dem Freitagabendspiel an, die Hertha gegen Eintracht Frankfurt und ich würde sagen, da sagst du am besten, wie du in dieses Spiel reingehst oder was du tippst.
0: Ich tippe auf ein 1 zu 2 für meine Eintracht.
1: Das ist natürlich sehr neutral und nicht Fanperspektive, nicht, dass ihr da denkt, wir würden hier nicht äh, unsere Fanperspektive... Also, das ist ganz objektiv hier alles. Also, ich sehe das ein bisschen anders, ich... Könnte zwar mir vorstellen, dass es auch unentschieden ausgeht, aber ich gehe jetzt mal auf den Big City Club. Man muss immer, eigentlich immer auf den Big City Club gehen, bester Verein, also auch vor Bayern. Und da sage ich mal ein 2 zu 1 für Berlin könnte das schon sein. Also ist immer schwierig zu tippen nach einem Spieltag, aber ich denke, ist im Bereich des Möglichen. Und dann schauen wir uns die Samstagnachmittagskonferenz an und da ist das erste Spiel Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart. Und das ist im Hinblick auf den Abschließkampf schon eigentlich ein relativ spannendes Duell am zweiten Spieltag. Das ist sehr schwer zu tippen, weil beide Mannschaften sind jetzt mit einer Niederlage reingestartet. Der VfB Stuttgart hat vielleicht ein bisschen frischeren Eindruck gemacht. Mainz musste aber auch gegen Leipzig ran. Was denkst du, wie könnte das Spiel ablaufen? Also ich denke mal, in Brunner wird es nicht. Nee, in Brunner wird garantiert nicht. Ja, aber trotzdem, ich gehe
0: mit Stuttgart und sage eins nur Stuttgart.
1: Also ich denke, ich auch mit Stuttgart. So ein 1-0 ist schon ein sehr gutes Ergebnis, das auch sehr gut möglich ist. Ich sehe Stuttgart auch einfach hatte den besseren Eindruck äh, im Spiel gegen Freiburg. Auch wenn sie verloren haben, hätten sie dann einen
0: Punkt holen können. Und Mainz ist halt so eine schwierige Mannschaft, so die werden eine schwierige Saison haben, meiner Meinung nach. Dann noch zum nächsten Spiel: äh, Leverkusen gegen Leipzig. Da muss ich sagen, das hat für mich eine relativ klare Angelegenheit. Ich glaube wirklich, dass es ein um 3 zu 0 für Leipzig wird. Einfach aus dem Grund, dass ich glaube, dass Leipzig den Werner-Abgang spielerisch noch mal stärker geworden ist, weil sie nicht so sehr ihr Spielsystem auf Werner fixiert. Und bei Leverkusen hast du einfach so sehr gemerkt, wie ha vor allem Havertz, spielt und auch vorne, dass ich wirklich glaube, dass Leverkusen am Anfang Probleme haben wird. Ich glaube, dass Leipzig relativ gut reinstarten Und Ich glaube wirklich, dass das relativ hoch ausgehen wird. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass Leipzig da rein und gewinnt.
1: Ja, also bei Leverkusen hat am ersten Spieltag der Motor ziemlich gestört heute gegen Wolfsburg. Also da war offensiv kein Spektakel im Gegensatz zu Leipzig, die doch relativ souverän gewonnen haben. Und ich sehe da auch, Leipzig hat für mich die Nase vorne, was das angeht. Ich denke, Leverkusen wird jetzt ein paar Spiele brauchen, bis sie reinkommen, weil Harvards und Volland sind schon krasse Abgänge. Vor allem Harvards, der eigentlich der, der Mittelfeldmotor war und auch der alles geleitet war. Ja, Kapitän war er ja auch noch. Also, ich denke, das wird auch 3-0. 3-0 ist vielleicht hoch. Geht man Leverkusen mal ein Tor, sagen 3 -1. Aber ich denke, das wird ein Auswärtssieg für Leipzig, wenn alles normal läuft. Und ein Auswärtssieg, denke ich auch können es für Dortmund gegen Augsburg werden. Das ist zwar ein bisschen bitter, immer gegen seinen eigenen Club zu tippen, aber im Gegensatz zu Basti setze ich jetzt mal die Fanbrille kurz ab und sage, das sollte eigentlich schon ein Sieg für Dortmund werden, vor allem, wie sie jetzt auch gegen Gladbach reingestartet sind, war das schon recht dominant. Und das, also ich will jetzt nicht zu hoch tippen, aber ich würde jetzt mal sagen, 2-0 ist
0: dann schon möglich für Dortmund. Da muss ich aber kurz sagen zu der Fanbrille, also Frankfurt gegen Hertha, ist noch ein anderes Kaliber als Augsburg gegen Dortmund. So, ganz nebenbei näher. Ja, was soll denn das heißen? Augsburg, bestes Team. Äh, Augsburg-Dortmund. Wahrscheinlich wird es ein richtig schönes 4-3 für Dortmund. So in der letzten Sekunde noch ein Freistoß von Dann Tavend. nehme ich lieber ein 4-0 mit und ja hab, <lacht> einfach hin. Ein klarer Spaß. Ich denke auch, dass es das eine klare Angelegenheit hätte. Tut mir leid, Bro. Aber das wird ein 4 0 für Dortmund. Ja, wenn,
1: wenn das nicht... Also wenn das... Ein Sieg für Augsburg, ja, dann gibt's es mir irgendwas, aus. Das ist wahrscheinlich
0: so egal. <lacht> ich stecke mal weiter, ja. ja, dann noch Fußballleckerbissen, Bielefeld gegen Köln. Hm, also sehe ich
1: ähnlich wie Mainz gegen Stuttgart, ist auch da schon ein Duell, was Richtung Aufstieg eher geht. Köln auch verloren, Bielefeld unentschieden gegen Frankfurt. Also ich habe ja schon in der Folge gesagt am Anfang, dass die Aufsteiger eigentlich immer recht motiviert sind äh, in den ersten Spielen. Deswegen denke ich, dass es hier auch ein Unentschieden wird. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sogar Köln das Spiel noch verliert. Aber ich denke mal, Köln war jetzt war gar nicht so schlecht aus gegen Hoffmann und ich denke, dass das ein 1-1 oder ein 0-0, also so irgendwie sowas in die Richtung so ein, so ein kämpferisches Spiel und dann am Ende ein Unentschieden.
0: Ich denke, dass Bielefeld das ganz dreckig mit 1 zu 0 gewinnen wird. Und ich glaube auch, dass Bielefeld relativ gut dadurch einstarten wird. Zwei Spiele, vier Punkte. Das wäre wahrscheinlich mehr, als sie sich erwartet haben. Und ich denke auch dadurch gleich, dass Köln es wirklich sehr schwer haben wird und dann auch gleich mit null Punkten starten aus zwei Spielen. Aber ich bin mir da relativ sicher, dass Bielefeld das machen wird. Und ja, ich meine, wir beide sind ja für Köln relativ schwarz. Und ich glaube, dass sich der Lauf gleich am Anfang andeuten wird, negativ laufen Ja
1: gut, also wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben. Es war jetzt ein Spiel, aber auf die Dauer könnte es für Köln schon eine kritische Saison werden. Für wen es keine kritische Saison wird, ist Gladbach. Da sehen wir ja positiv auch nach dem 3-0 gegen Dortmund, denke ich trotzdem, dass Gladbach hier gegen Union einen Sieg holen wird.
0: Ja, denke ich auch, mit. Ich denke auch, äh, Ergebnis-Tipp noch bei dir?
1: Achso, äh, ja, sage ich mal, Union schätze ich schon gut ein 2-1. Also es wird schon relativ
0: knapp sein. Ich denke, dass Gladbach das Ganze sogar 3-1 runterspielen wird. Ja, einfach weil Gladbach dann doch relativ stark sehe und auch einfach Union noch über. Äh, gegenüber Union sind sie einfach deutlich überlegen. Und naja, kommen wir zum 18.30 Spiel. Ja, äh, der Fußballleckerbissen das, Fußball das Tomspiel, auf das wir alle uns freuen. Ja, äh, Schalke gegen Das hätte man
1: so in den Anfang 2000ern gesagt. <lacht> Jetzt ist es vielleicht ein bisschen,
0: <lacht> bisschen übertrieben, aber <lacht> bin mir nicht ganz sicher. Ja. Komm, einfach ja, auf, auf, aus Sympathiegründen sage ich 2-1 für Bremen.
1: Boah, also es ist super schwierig zu sagen. Schalke hat halt jetzt schon ziemlich auf die Schnauze bekommen. Stimmt, ich bin echt optimistisch, dass Schalke ja. ein Tor schießt. Ja, also es, Schalke ist wirklich schwer einzuschätzen. Auch Bremen denke eher, dass es sogar einfach 0-0 wird, weil beide Offensiven relativ schwach sind meiner Meinung nach. Auch wenn jetzt Hasiente bei Schalke spielt, denke ich trotzdem, dass da kein Tor fallen wird. Ich bin eh Eher überfragt, wieso das das top ist. Aber naja, es ist wahrscheinlich eher von den Namen der Mannschaften geschuldet. Auch wenn wir hier so ein bisschen immer die Vereine runter machen, das soll ja nie respektlos oder das soll sein. Wir machen einfach nur ein bisschen Spaß. Der HSV ist ja gerade nicht mehr Bundesliga, da müssen wir ja auf eine Mannschaft gehen. Ja, das ist da bietet sich Schalke ja an <lacht> am Anfang. Also 0-0 ist im Bereich des Möglichen.
0: Ja, dann kommen wir zum Sonntagspartie 15.30 Hoffenheim-Bayern. Nochmals ganz kurz, 1 zu 4.
1: Ja, also dass Bayern normalerweise gewinnen sollte, ist jetzt hier, steht außer Frage. Ich denke nur, dass es ein bisschen hoch, was du gesagt hast. Ich denke, das wird ein 1-0, dann 2-1, es so. wird ein recht knappes Spiel, weil Hoffenheim doch relativ eine gute, eine relativ gute Mannschaft hat, auch wenn es gegen Köln jetzt ein bisschen, also was weiß ich, also nicht so gut lief, eigentlich aus der Sicht, auch wenn sie es gewonnen haben. Trotzdem, normalerweise also, klare Angelegenheit für Bayern. Das kann man dann bei der nächsten Partie nicht sagen, dass die letzte Partie des Spieltags auch, auch wieder ein lecker ist. Da freut man sich doch wieder auf die Sonntagsspiele, wenn man die Partien hier liest. Ja, Wolfsburg jetzt mit diesem 0-0 gegen Leverkusen, das wir uns warum auch immer noch angeguckt haben. Ja, hat jetzt auch keinen freshen Eindruck gemacht, auch wenn sie die bessere Mannschaft in dem Spiel waren. Freiburg, ja, gute erste Halbzeit, 3-0 geführt, dann eingebrochen gegen Stuttgart. Das könnte eine schwierige Partie werden. Ich denke trotzdem, dass. Oh, das ist schwierig. Vielleicht gehst du sogar auf den Auswärtssieg für Wolfsburg. Uh, ich sag mal sogar, ja, wobei. Ich sag mal entschieden, dagegen die die Nummer sicher. <lacht> Und sag mal so ein 1 zu 1.
0: Ja, ich, ich gehe mit Freiburg einfach aus Sympathiegründen, sage ich 2 ans Freiburg.
1: Also wenn euch äh, das Format so gefallen hat, beziehungsweise allgemein unsere erste Folge, könnt ihr gerne Feedback geben, wie ihr es fandet. Wir haben jetzt uns das mal so gedacht, dass wir so tag tippen, vielleicht führen wir dann auch immer so Rubriken ein wie bestes Spiel, das Spieltags oder so, aber das also Awards sind halt. einfach Awards, genau, könnt ihr gerne sagen, wie ihr das fandet. So und auch die Mannschaftsvorstellungen, das machen wir so, dass wir halt dann immer ein Team vorstellen pro Folge, beziehungsweise halt jeder einer von uns. Und ich hoffe, euch hat die erste Folge gefallen. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, wie schaut's bei dir aus. Mir
0: hat auch Spaß gemacht. Schreibt doch eventuell noch oder gebt uns auch noch Tipps einfach für noch Rubriken geben, die wir machen können verschiedene Themen und was wir auch noch sagen man sollte im Fußball jetzt irgendein ganz großes Thema uns beschäftigen, wie zum Beispiel die Sache mit Messi genau. dann werden wir das auch noch behandeln das und sind auch wenn die Fragen. Champions League wieder anfängt genau. dann werden
1: wir auch da das so ein bisschen behandeln vor allem mit den deutschen Mannschaften werden wir dann auch da ein bisschen drauf eingehen also nicht, dass ihr jetzt denkt, weil wir jetzt hier nichts Internationales angesprochen haben dass wir das komplett außer Acht lassen also wir wollen auch dann auch darauf eingehen
0: genau, und da würde ich sagen danke fürs Zuhören und genau. mhm. bis zum
1: nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.